0: 二零二零一年国考报名且通过审核的人数有一百五十七点六万，平均招录比是六十一
1: 比一，最高的岗位它的招录比是三千多比一。那段时间也是在家，然后一个人面对着学习，班上的人因为也互相交流嘛，好像互相大家都已经陷入了一种考公务员的这种狂热之中。不太知道自己想要什么，只要有那种选调的考试，还有就是发布的那种公务员的考试，都去考
2: 。我在刷题的时候，又感觉到自己好像又处于高中的那种小镇做题家的感觉。我其实有点怀疑，我是进去了以后能不能实现自己的价值。我在上海待着的话，我会觉得，比如说公园里面，我看到有一些呃中老年人啊，他们其实。精神状态都很好，都很充沛，就吹拉弹唱啊这一些，就会觉得他生活是很充满情调和乐趣的。反观一些年轻人，问朋友他说周末干什么，他说工作已经很累了，生活很疲倦
3: 。包括我目前领导也经常会说我们很本领恐慌，经常会利用八小时之外就是多学习一些专业知识。但是其实当时我觉得主要是自己对体制内一个工作方式方法的认知不到位。那这个认知其实也会给我带来相关的焦虑
0: 。Hello， 大家好，欢迎收听播客《联姻效应》，我是这期播客的主播镜像栏目的编辑鼻子。我们今天要聊的话题是，呃，一个跟年轻人比较相关的，就是说大厂和考公是年轻人的二选一吗？就聊这个话题的源头，其实是我们发在镜像栏目的一篇稿子。呃，你们名校毕业为什么要考公务员？然、呃、后这个稿子也是有很多的评论。大家往往觉得说名校生有更多的选择，但是看一组国家公务员局网站发布的数据， 2 0 2零年国考报名且通过审核的人数有一百五十七点六万，平均招录比是六十一比一，所以最高的岗位它的招录比是三千多比一。然后我们主流媒体要去探讨年轻人就业选择的时候，也往往会去讲说进大厂的那批年轻人最后怎么样了，考公的那批年轻人最后怎么样了。所以说，大厂和考公真的是当代年轻人唯二的两个选择吗？今天我们就很想探讨一下，请到的三位聊天的嘉宾也很有代表性。然后一位是阿蒙，阿蒙是中央民族大学的应届毕业生，考公之后就去了西安的一家零售企业。一位是海州，海州是华师大毕业之后去了媒体行业，现在是在做出版，中间也有几个月的时间是在准备考公，然后还有小雨，小雨是北大毕业，从零售巨头，然后通过人才引进的方式去了浙江做政府雇员，所以三位嘉宾给大家打一下招呼吧。Hello， 大家好，我是阿蒙
3: 。大家好，我是海州。大家好，我是小雨。
0: 所以想先问一下阿蒙，因为阿蒙是应届毕业就是你说你就是去年夏天的时候准备考公
1: 的，然后当时是为什么会有这样的想法？有这种想法有很多因素，一就是去年因为疫情嘛，然后在家，可能我们是两年制的硕士，然后。其中有一年都是待在家里，对于就业这方面其实有很多障碍的，就是我们不能到北京，都是待家里。所以，就是根据这种情况之下啊、呃，包括我，我们班上可能百分之七十的同学都选择去尝试，嗯，可能多一种可能性吧，就去做考公的一个准备
0: 。就像你说，你们班有百分之七十的同学都在做考公的准备，就是我觉得好像我毕业的那个时候，就大家做出选择，其实还是基于。爸妈会告诉他这是一个铁饭碗，然后我不知道，就是像你们就开始去选择的时候，就是对于这个考公是怎么样定义的，或者说就有一个怎么样的一个大概的印象，或者你们也就是觉得说啊，它就代表一种稳定安逸的工作嘛。从我的角度出发，对于
1: 考公这种铁饭碗的定义，我觉得是没有什么不同的，因为它确实是事实的。从我方面来说，它导致这种认知的结果一就是说，可能就是社会上的一种口口相传，包括父母对他的一种呃从小的一种灌输，以及我没有进进入到这种体制工作，所以我现在对他的认知也是比较浅薄，因为我没有深入的了解他嘛。嗯，包括跟于就是说其他的应届生进行交流的。的时候，他们在啊、呃、网上看到一些啊、呃、已经进了体制内，他们也会去进行一个利弊的分析。确实，在利方面，可能也是大家想要的这方面的利，比如说可能有就是说福利比较好、比较稳定，社会的地位可能比较高，就是基于各种，然后大家对于公务员去偏向于一种铁饭碗的一种定义。
0: 会不会就是也有一些考公的同学，他有把就是做公务员作为一种职业理想的，就是你见到的周围的同学里面有
1: 这样的吗？嗯、呃，有的，就是我，我旁边有一个就是社会工作专业的一个同学，然后他就是去了。黑龙江的大庆，他是一个非常就是在我身边少有的有那种公务员理想的人。其实他当时他可以考山西的选调，他是山西人，然后他最终还是去了黑龙江。当时我们是一起去的，然后他去了大庆考试，他觉得那个地方需要他，然后就是那种政治理想吧，我觉得很棒，我也特别去佩服这样的人能够去做这种特别勇敢的一种决定
0: 。嗯，了解。那就是说，其实我也是看到有一种说法，就是觉得大家挤破头去考公，然后现在考公都已经这么难了，然后大家还要努力的去，然后其实是想通过一种短暂的内卷去规避长期的内卷，然后就是有人说这也是年轻人一种低欲望或者说躺平的体现，然后你自己
1: 是怎么样去理解就是这种看法呢？首先我。并不觉得是一种逃避内卷的方式，因为在我身边，就是说我们旁边的这些人，他们考公务员，其实他们也知道做公务员其实很累，也并不容易的。尤其是做选调生嘛，还要下基层，轮三年的这种，就是、大家都知道挺不容易。并不是说因为通过去短暂内卷去逃避这种长期的内卷，我觉得这种可能是，嗯，就是说他想想要的，以及他想得到的东西，就是是。这一方面的，比如说，呃，很多学生他想去考取选调生，这里面可能有对，呃，权利、社会地位，然后或者是说一些福利，或者一些补贴，或者说为人民服务等这种理想的一种向往吧，偏向于。这个方面的一种选择，所以我当时去选择考选调或者公务员，就是一就是说，呃，亲戚他可能对于公务员的认可度会比较高，因为我之前也听过一种说法，就是说你可能在一个三线的城市，啊、呃，你当一个公务员，你的亲戚就是说对你的认可度可能比你在私企拿一万以上的工资还要高，就是这样一种社会的认可的一种方式吧，也会导致我想要去尝试这方面的可能性。
0: 也想问一下海洲，因为我们上次聊天的时候，刚刚入职这个出版行业，嗯嗯、然后你就跟我说，我不太适合当公务员，嗯、因为我会觉得比较喜欢有创造力的工作，但是你觉得公务员非常必要的一个素质是服从，所以就不太适合太有想法的年轻人，就是因为你一直在准备考公，但是其实到最后，嗯、呃，没有去做公务员，但你为什么会有一个这样的想法？嗯嗯
2: 我是觉得说，因为我身边也有一些考上公务员的朋友嘛，就是他们进去了以后，其实是做一些非常琐碎的一些工作，跟他们其实专业能力什么的没有太相关。那比如说收发文件呀、打印复印呀，那个甚至有收发快递这这一些，咱们看来跟他们预期。呃，不太像匹配的这样一些任务，但是它又是它日常工作需要做的。在公务员系统里面，它还要处理一些人际关系的一些事，因为公务员系统里面很多是公文的一些传达、文件的传达，然后任务的话，它都是分解成一个一个小的任务，那么其实是比较流程化、城市化的这样一种工作的流程，岗位上面职责也相对来说比较明确，大家好像就各安其分、各司其职吧。这样的生活就比较平淡，你自己属于你自己的，可以在有创造性的、有创意的地方，并不是很。而我自己的话是更希望有能有自己的一些想法，能在我的工作里面去实现我我想做的一些事情、一些 idea
0: 。你会有这样一种想法，就是是不是跟比如说你之前也参加过一些公考培训，然后嗯、呃，也有公务员体系的老师过来讲嘛？然后他们会不会也会聊到，就公务员应该必备的哪一些素质，哪些人适合去进到体制内这样
2: ？公考培训机构，他更多的是希望你考上嘛，考上公务员、事业编这些。当时考的是事业单位。当然，我因为也有受到我父母的压力，我父母本身也是体制内单位，他们长期的这样的工作经历，会觉得从事体制内的工作，他们会觉得是旱涝保收的铁饭碗，嗯、呃，生活也比较的安稳，不会有。像大厂那样的这么大的一个压力，虽然说薪酬不是那么高，呃，但是每个月能拿拿到的薪酬都比较的稳定，稳定所以父母会给我一点压力吧，呃，因为在我老家的话，我们那边没有特别好的就业机会，我的同辈，我的同学他们大多是会选择考公务员、事业单位这这一些，他们自己的工作体验会觉得说，哎、呃，这个工作确实还还蛮适合我的，我过过我的小日子也挺好。呃，另外一个就是我本人，因为是选的是文科的专业，呃，文字类的一些工作，那这些岗位在就业市场上其实是比较有限。那相对来说，公务员、事业单位这一些体制内的一些岗位，对文科生还相对来说比较友好。基于这些原因，我就尝试一下选择公考，我也没有说一定作为我的一个唯一的一个选择，但是我想试一试，看一看，这也是一条人生的一条出路。嗯，确实，现在的公考培训如火如荼呃，他们会通过各种营销方式手段，然后让你获取公考公考培训的信息。那么我报了名之后，参加了也参加了他们的培训。其实培训的过程还是比较的机械和单调的。要考公务员、事业单位的话，都需要参加标准化的考试，要刷题。我在刷题的时候，又感觉到自己好像又处于高中的那种小镇做题家的感觉。读了大学，然后工作之后，再进行这样一种机械的一些训练，我自己不是太太喜欢的。而且我觉得可能，呃，公务员、事业单位这些岗位，呃，它其实对于专业也没有很特别的一个要求，挺难实现自己的专业能力的。那我其实有点怀疑，我是不是进去了以后能不能实现自己的价值
0: ？小雨是怎么样看？就是海州之前。所理解的就是服从是公务员非常必要的素质。然后你现在因为也是在嗯体制内工作了几年，你会觉得哪些是公务员应该具有这个素质
3: ？我个人其实觉得，嗯，服从这一点的话倒还好。我觉得这个其实要看，嗯、呃，看三方面吧。一个就是看地域，第二个是看领域，第三个看阶段。所谓的看地域，就是因为我现在是在浙江嘛，它其实属于长三角地区。嗯，那其实目前经济发展还是挺快的，感觉每个地方都是想借着这个机遇快速发展起来。所以说，呃，领导他基本上也是要看个人实际嘛，就是实际做出来的成绩，然后来决定自己未来的类似于仕途什么的。所以其实我们的压力都很大。所以说，你说在浙江这个地方，如果你只是简单、简简单单的服从，没有创新性的想法，确实可能也只是勉强及格这种。第二个就是。呃、嗯，要看领域，因为我们目前做做的是那个经济条线嘛，所谓的经济条线就像发改局啊、商务局啊、经信局啊这种，它需要跟企业打交道。关键是企业所在的市场又是瞬息万变的，领导经常可能忙忙着开会，那就需要你多出去调研，多跟企业打交道。但在打交道的过程中，可能企业有很多新的想法，或者说对市场的见解，那这个时候就需要你去把一些很好的观点输送给领导。我我这边举一个例子，就是。我了解到，当时某电商企业哈就在杭州落户的时候，那个时候其实大家对电商还是抱着一个怀疑态度的。当地政府主要领导就觉得这个东西我们看不懂，他可能有自己的先进之处，那我们就要支持他。当时这么这么一个想法，所以他就把大概几百亩土地给了他，给的支持力度还是挺大的。然后还有一个例子就是，我们区当时有个企业是做抗癌靶向药的，因为我们国家的那个四临床它要求非常高嘛。那他在做到四期临床的时候，还缺了大概一千多万的临床的费用，他需要买其他的药，然后来跟自己这种药来进行比较，比较哪个效果更好。然后当时就缺这一千五百万，前面已经投了大概有几个亿吧。后来也是我们分管的领导就拍板，把我们区里面某个局的一个大概是政策扶持资金给了他，反正还是挺有魄力的。所以我觉得也是看条线。那如果你是做。类似于安全，或者说呃比如说行政审批这种条件，那服从肯定是一个基础的。如果你做安全，你肯定是有个专门的 SOP 的嘛，肯定是要按照一定的流程然后来做，这样才能保证不出事故。第三个，我要我觉得要看阶段。我觉得年轻人无论到哪个企业，刚开始肯定都是以服从为主。我记得前两年不是有特别有影响力的一个案例，就是华为，就是一个刚进去的一个名校毕业生，刚进去没多久，给任正非可能就是。写了洋洋洒洒写了几千字的一个建议，后来被相当于任正非直接劝退了。退了像我们领导也是，我现在是其实马上就进入第四年了嘛。领导在我刚进来的时候就说，刚进来的时候你一定要多听、多看、多观察、多思考。那在你服从的过程中，多去观察周围，去理解周围，然后懂得你所在部门、所在领域的这个运转逻辑和套路。其实对你以后开展工作是很有帮助的。我们年轻人很容易就是刚踏入社会的时候会用校园用理论来指导实践嘛，这也是无可厚非的。但是社会有社会的一个运转的逻辑，刚开始服从，然后这个阶段肯定是需要的。但当你某一天，比如说你是你所在科室的负责人，甚至你所在局里面的分管负责人，甚至主要领导的时候，那个时候可能就不只是服从了，你需要去给领导出谋划策，需要去。比如说有最新的一些形式，那你可能要去参谋，当好一个参谋官。这个时候就不只是服从。我不知道海州他当时考的是哪哪条线。那如果其实以你的，我觉得其实可以去宣传条线，因为我们去目前宣传的话，其实还是需要你很多有新的形式。他们其实也也也在做什么短视频呀、啊，也在做就是这种博客。我们现在做的博客也是形式的要求非常多的。他们现在也讲究全媒体嘛。之前我记得。也在，比如说跟澎湃沟通，想投澎湃，对吧？嗯、就是也是希望每个地方的影响力就是变得更大一点
2: 。他们其实也是想做一些新的尝试
3: 。对，所以我就不知道你当时考的哪条线。嗯、就是如果你在宣传条线的话，可能我考的还不是。对，其实<笑>其实有你。是那种
2: 相对来说比较标准化的养老服务中心这种
0: 。好像啊，那个叫什么综合管理岗，所以我觉综合管理，他很多岗
3: 位叫综合管理。综合管理岗其实更多的相当于办公室的，对，办公室啊，
2: 文秘啊,<对>啊，材料
3: 的。对对对对对,对,对,对这这种条件的话，嗯，嗯特别是你你考的可能是养老嘛，对吧？嗯、它其实就是一个标准化服务流程的，嗯、它可能不需要你有太多创新的想法，所以是很正常的、嗯嗯、但是你到底下次可以了解一下
0: 。所以说，就是因为你也是从自己。过去的嘛，然后在私企也工作过挺长时间，嗯、对然后你觉得说就从私企转去做体制内的工作，就会不会也也需要有一个过渡期？然后你一开始有没有什么不适应的地方
3: ？我觉得就
0: 觉得有哪一些思维方式都是需要改变的
3: 。我觉得有的，就是我之前可能跟大多数人一样，因为我之前确实考之前还不像阿蒙那样就做了很多了解，但是我又不是考的，是那个人才引进进去的嘛。进去之前我就觉得体制内可能就是以服从、以很刻板，然后很有一个固定的流程化的操作逻辑在里面，放不开手脚吧。前两天领导可能调离的时候还跟我说，说你各方面都好，但就是不够自信，放不开手脚。嗯，因为之前我在四期的时候是负责那个跟那个海州有点像，就是负责文字方面的嘛，类似于微信啊这种全媒体的一个品牌化的传播。那当时就给领导了很多新的建议，比如说通过二次元、通过漫画来传播自己的品牌，可能效果也挺好的，然后领导也比较认可。在体制内，我就觉得可能是不是不需要这些了，就是说我尽量少犯错，啊，这个是最重要的。但是其实，啊，通过这三年的时间发现，其实并不是啊，更多的还是，特别像我们经济条件，还是领导还是希望你，就是尽可能的去独当一面，去跟他提供一些创新性的想法。包括我们科长也经常说，他说：“哎，你一定要多给我们提一些好的建议，因为他就觉得不再是年轻人了嘛，四五十岁了，他就觉得很希望就是多跟你聊，然后尽量跟社会的，就是年轻人的保持一致。包括我们的局长也是，他其实也很喜欢，就是跟我们一起打打球啊，跟我们一起就是爬爬山啊，在这个过程中跟你不断的交流。就是当然这个也也是跟领域有关系，跟地区有关系。”就起码我从浙江这边，就是从因为我目前所在的城市还是新一线城市嘛，所以发展还挺快的。那领导其实也有一种本领恐慌，经常会说本领恐慌
0: ，就是其实很多人有一种担心，他会觉得说在体制内的那个能力增长和在企业是不太一样的。所以说，也许我在体制内可能做了好几年之后，然后那个时候我在想出来的时候，我基本上不可能出去了。一个是没有这个勇气，另一个就是。啊，能力提升的方向可能不太一样。然后你自己是怎么样看待这个情况？嗯、就是觉得，呃，比如说做政府雇员这几年，你有哪些能力是觉得，嗯，有一个很大的增长，甚至说可以也是可以复用外面的工作的
3: ？我觉得其实就像你说的，体制内和外面企业的可能对你自己的锻炼可能是不同的。这句话确实非常对，因为其实体制内的话，一方面我们现在体制内经常说我们很缺经济类人才，很缺规划类人才，呃，另一方面呢，体制内确实起码百分之五十以上都是事务性的工作，就像海珠刚刚讲的，但是我们现在可能不会涉及到说我要帮忙收发快递，这个我们绝对不会干的，因为其实现在我们都有专门的第三方嘛。有专门的，请一些保洁的公司去帮我们做这些事情，我们肯定不会做这些事情。但是更多的还是一些事务性的，比如说我要学会办会、开会议，我要学会去分解我的工作，我要了解一些怎么把责任压到属地、压到基层这方面的能力。但是假如说你是经济领域的，或者说规划领域的，那其实体制内更多的是会跟第三方合作，因为第三方的话就是一些市场化做的非常好的企业。那他们就是跟市场化保持比较同步，那要求你的专业知识其实也也没有那么深入，也没有那么高，你只需要知道整个领域的发展动态就好。所以说你锻炼的能力是不一样的。我我的建议就是说，如果你比如说你是金融方面的人才，你是说理工方面的人才，那体制内确实可能不需要你那么高的专业知识，除非你自己主动去，你说八小时之外我主动去学习，那可能是另说。但是说工作上方面给你带来的专业能力的提升。我觉得肯定不像市场化那么快。体制内可能更多的是，就刚刚刚刚说的，就是那些综合性的、做人的、协调的这些
0: 。所以说你觉得你工作的成就感主要是来自于哪儿
3: ？体制内其实更主要是对上。我觉得其实哪都是吧，对吧？主要是对上。那我的工作成就感肯定是做到一些领导认可的工作嘛。就比如说我们是商务条线的，那其实我们之前我负责的拍了一个宣传片。就是他主要是给客商看的，那领导评价说是我们近几年最好的一个，全区其他局或者说区领导出去的时候都要用这个宣传片，那可能成就感就来自于这种地方。还有的，比如说我们这一批进去的，可能我们的局的微信公号阅读量是比其他局都做得好的，那他的成就感就来自于这种地方啊。就是确实领导也是需要你，就是在你自己负责的范围内有亮点工作，那你做出来了。那你的成就感其实也出来了，领导也会对你比较认可
0: 。其实就是去年有有一个词非常热，就是说内卷。嗯，然后就各行各业都在讨论说内卷很严重，然后学者们也是在强调，就是内卷的这个出现跟社会的单一价值取向是分不开的。但是就好像年轻人一边抱怨着这个这种内卷，一边又不得不去加入这种竞争。所以也想问一下阿蒙，就是说你自己求职的时候会有一种内卷的疲惫吗？就是你觉得它是一
1: 种内卷，然后你周围的学生是都是怎样的一种状态？我觉得我当时其实是有的，嗯，一就是说可能那段时间也是在家，然后一个人面对着学习，然后电脑什么的就没有交流。没有交流之下，然后自己就是一直在想，然后就陷入一种思维的怪圈。因为之前也会就是说有师哥师姐，就是他们进入一些名企啊，然后好的单位啊，然后就有一种说法，就是说你好考上了好的高中，你要上最好的大学，然后你要考上最好导师的研究生，然后进最好的单位和名企。那可能这就是一种隐性的一个。呃、哦，你对于就是说优秀人生的一种定义吧，自然的话，我们也会一开始就是说想要去啊、呃，一定要进啊、呃、好的企业，或者说一定要进公务员、事业单位，这样才能标榜，就是说你对于你啊、呃、上了大学之后，好的学校之后的一个最好的归宿。那我觉得，在这种思维的。一种定势之下，其实我也是有一点点的被动，就是盲目的陷入到这种，呃怪圈当中。而且不光是我，我觉得我们班上的人，啊、呃，因为我之前也说过，我们班上考公的人还挺多的。然后他们，啊、呃，因为也互相交流嘛。好像互相大家都已经陷入了一种考公务员的这种狂热之中。然后我一开始的话，其实也不是很知道自己想要什么，要从事什么。开始考公的时候，还有选择的去挑城市和岗位。后来就就是只要有那种选调的考试，还有就是发布的那种公务员的考试，都去考。然后真的是有点陷入那种特别盲目的那种状态，这种状态还是挺明显的。
0: 阿蒙，你当时觉得说你是怎么样从这种心理状态中抽离出来的？而且说你最终还是去选择去到，呃，西安,安的一家零售企业去做。然后这个职业选择的过程中，嗯，心理是经历了一个怎样的过程
1: ？我当时我觉得这是一种机遇和过程吧。这种心理一直持续到我到先去实习的这段时间，一直就是这种心态。然后我还在考试，不断的考试，这里有考试我都会去。然后当时我接到这个，我还没有确定去西安的那家企业，然后只是说过去看看，因为他们也比较急。然后我就说先过去看看吧，看看之后我就觉得，啊、呃，内容也比较喜欢。然后因为之前就是。嗯，跟同学聊嘛，就是说什么企业对于这种打工人的压榨，其实特别恐怖，其实内心也有一点点的恐惧，所以我当时对于工作其实也没有特别高的向往，但是去的时候也抱一种。试一试的态度，然后过去在那儿待了两个周之后，我就觉得这份工作、啊、还是可以，就是刚好跟我喜欢契合的点都非常一致，就是达到我之前想要的一切的标准，就是那么的刚好，就那么的恰巧，我就在那边留下来实习了一段时间吧。然后现在觉得状态也挺好的。截止到当时我进入那个单位一到两周之后，可能才结束了之前的那种状态。可能就是说换了一种环境吧，因为我们宿舍人也比较多嘛，然后大家一直在讨论。如果你一直讨论，然后一直传递焦虑，其实你也会陷入到这种焦虑。如果你换一个环境的话，你可能就从这个环境跳脱出来了，然后也会去思考之前的这种是不是对你有利，或者说你一定要跟着他们去做这种状态嘛。然后后来我也是在自己的工工作中渐渐的找到了自己。海
0: 洲，你之前也提到过，说你自己会有一点。知识分子的这种理想主义，其实我我挺感慨这句话的，因为我看许志远的那个十三幺嘛，其实有好多期都会去问一些学生，你们还相信理想主义吗？就是所以说你现在就是觉得怎么去定义这个理想主义或者理想主义者？你觉得，嗯，拥有理想主义的人，他和现实的竞争是会有矛盾冲突，甚至是和现实社会有一些割裂的嘛。然后你觉得说，如果坚持自己的。理想，或者说成为一个理想主义者，他自己的发展空间和可能是在哪里
2: ？呃，十三幺我也看，我也还蛮喜欢这个节目的。呃，徐主任这么问,问的话，他确实，他因为本身是北大，是精英的这种知识分子出身，他内心就会比较偏好于跟知识分子的交流。那、呃、他问年轻人，你们还相信理想主义吗？因为他当时是他七零后嘛，所以他当时大学是九零九十年的。那个年代跟我们这个90后，包括00后所面对的社会环境，呃，所其实是不不太一样。他们那个时候可能更加从容一点，没有这样这么大的一个竞争。那我们现在的话，会需要面对更大的一个就业压力，会面临这种内卷的一种一种竞争，所以考虑的会比较复杂一点，对现实更加会面面向于现实，而不是理想。那但是你说理想主义与现实是割裂的嘛？用“割裂”这个词，我觉得不是很恰当。就一定要把它分为是，呃，对立的。其实我觉得，其实它是有一个和解和妥协的一个，你可以是可以做到和解的。那么理想主义的者的话，那一个人如果他对现实都不关心，他只关心大事，但是对身边的人和事，呃、嗯，熟视无睹。漠不关心，我那那个理想主义者也不是很可爱，不是很能接近的一个人吧。在仰望星空的时候，也需要脚踏实地。我们都离不开衣食住行，都必须要面对、呃、现实。但只是说，呃理想主义的话，他内心还会温存一些梦想。就很多人的话，他呃被现实碾压之后，这种打磨之后，他就没有梦想。这个我觉得这个东西还是挺重要的。我就是。我更愿意去做一个比较忠于现实的理想主义者，这是我觉得理想主义者可以去在这个社会当中，呃，突破的、找到的自己的一个定位。这个可能是会比较好的，就是说你你从事的一份工作可以是很普通、很平常、很不起眼，但是它并不呃代表说你之前的爱好啊、一一点梦、一些梦想就就此没有。这其实是我不太愿意看到的一种状态吧，因为每个人的话，嗯、呃，他工作的时候有工作的状态，但是他自己属于他生活的时候需要有他的生活的状态。因为想想看，就是说我们二十多岁，呃，大学毕业之后到退休，那以后甚至就延迟退休，那可能你要经历一个三十多年的这样一个工作的过程，那大部分的时候工作的时间其实是。的内容确实是比较单调的，那你怎么样去度过这样一个漫长的工作时间呢？呃，当然你确实需要呃尽心尽力的把这份工作做好，它毕竟是你、呃、面向社会、面向现实谋生的一个手段。呃，当然，但是还是需要有自己的一种生活吧，就生活包括怎么样去安排自己好的一个时间，去充实充实自己。就觉得我在我在上海待着的话，我会觉得，比如说公园里面，我看到有一些呃中老年人啊，他们其实精神状态都很好，都很充沛，就吹拉弹唱啊这一些，就会觉得他生活是很充满情调和乐趣的。反观我，我一些一些年轻人问朋友，他说周末干什么？他说工作已经很累了，生活很疲倦，我疲惫，身体已经很疲惫了，我就不想再出去了，我就宅在。宅在家里，但宅在家里又不知道干什么，就打打游戏啊，或者是沉迷刷剧啊这些。嗯，那他这种状态，我觉得你这样状态是不是让你真正放松了呢？他说不是，好像更累了。嗯、呃，还是要有这种自己的一种爱好，一一些梦想，就会让你的过的生活虽然平淡，呃，但是还是有滋有味。嗯，那
0: 个阿蒙。你是怎么样去找到生活与工作中的一种自洽的状态的？因为我之前看就是写你的那个稿子，印象特别深，就里面有一句就是说，呃，街舞是让你感觉到有信念感的东西。然后你觉得说，就是这种信念感对你来说意味着什么
1: ？我觉得更多就是说来源于一种，就是说生活啊、呃、工作之外的一种。对于生活的一种支撑，因为我是典型的呃射手座，然后也有一点极度的乐观主义。然后其实对于嗯工作中呃的不好的东西，其实我也很会去排解。但是如果能找到，就是说如何能找到剩余工作之外的快乐，我可能就是说，因为我之前也是跳舞很长时间嘛，从大学啊、呃、一直到现在，可能有六年了。然后在这个过程中，我也是不断去坚信，就是说这种信念感一层一层的啊、呃、添加。因为我在大学毕业的时候，其实我当时有一个选择，就是说我到底去从事这种啊、呃、关于舞蹈的工作，还是想继续发展。因为我当时想的是，啊、呃、我如果呃毕业之后呃就只从事跟舞蹈相关的工作，那我的人生是不是会不会太单调，太？呃，枯燥了。我当时是这种这种想法，然后后来就是说，我考完研究生，然后再上了两年学之后，然后有了更多的经历和想法之后，然后我现在觉得啊，如果我以后从事都是跟舞蹈相关的工作，那我的人生可能。更加的有宽度，然后我的人生的意义也会被扩大。但是现实的允许，就是说我不可能一毕业就投身到这种工作，一就是说我没有经验，然后我也无法去把这项工作做得更好。所以我想前三年的话，能够有一个就是说在啊、呃、企业或者说。呃，工作上锻炼这样的一个自己的综合能力，包括我现在的工作的话，它跟我的舞蹈是有一定的衔接的。这也是我为什么我觉得我现在的工作可能会比较好，对我未来我想我要去做我另一份职业规划的时候有一定帮助。所以我也是可能在我平常，我一给自己这样一个信念吧。我在想啊，未来我要去从事我自己的这样一个事业，然后啊、呃，包括现在在。单位里打工，我也变得特别的有力气。我就觉得，啊、呃，现在的打工，然后现在的啊、呃、加班，还有什么都是值得的，都是为未来做铺垫。我会有给自己自己这样一种信念感的支撑，所以我现在就是说，无论怎样工作，我就特别有力量
0: 。然后，嗯，想问一下小雨，因为。嗯，这到底是怎么才去评价这个工作是一个好的工作呢？就是大家社会普遍有一种认知，就是学历越高的人，他就应该去从事越需要一些专业素质、专业素养的一些工作，然后甚至是一些高精尖的工作吧。然后去年其实很被那种。嗯，清北毕业生挺进杭州街道办这样的新闻刷屏，然后当然也会引起大家的很多评论，就觉得说有点大材小用了。所以说你现在处在这个嗯政府机关工作的话，你是怎么样去看待这样一个新闻，或者说大家的评论
3: ？我当时有很多同学，他刚好也是这一批的，对，就是因为杭州这一批他好像招了挺多的，招了大概100多个人。而且我了解到，他不仅是招了清北的毕业生，他还招了海外的。因为我认识一个杭州本地的，他是法国的一个核物理的博士，他也去了，但他没去街道，他只是去了相关的部门，就是经济条件的部门。所以，如果你说，嗯，大材小用嘛，我觉得其实之前不是说有个调研嘛，其实大部分人从事的工作都是跟自己的专业是没有关系的。如果你从社会层面来看，那。他如果去了类似于政府机关，他可能相关的科研领域就少了一个我们国家花了很多年培养出来的一个专业人才，对不对？那确实是有点大材小用。但是你从个人角度来说，适不适合只有自己知道。但是大部分人从反馈来看，都是都是觉得挺满意的。因为我还了解到，就是有一个朋友，他是好像是清华还是北大的一个呃生物学博士。那他就说我很不喜欢之前的那份工作，因为之前在学校的时候老师让我养细菌，他觉得很没有意思。对，就是确实很不喜欢。其实现在我们也是，因为我们一路走来，可能中国的教育就是家长不会告诉你说，啊、呃、要找自己喜欢的，或者说我们就根本就没有机会去探索自己真正喜欢什么，只能说是根据有限的经验，或者说家长、老师的一些推荐，然后去找了一个自己觉得很不错的专业。甚至是因为不错的学校的一个不太好的专业，知道自己喜欢的很难的，那他们可能是通过这么多年的学习，他们觉得自己不适合做学术，那最后去了政府机关，然后觉得可能更适合一点，我觉得也无可厚非的
0: 。嗯，你有没有就是身边，比如说像你讲的这样的同学，其实，在机关里面做的还蛮有成就感的，就是会会去找到一个自己的定位
3: 。反正有两部分人吧。一部分就是觉得目前每天干的都是事务性的工作，因为他们之前确实，他们自己在自己的专业里面都做得非常好的嘛。比如说，我有一些学经济的，他们之前可能甚至甚至在比较好的金融机构，那当了那种类似于投融资的这种管管理人什么的，然后收入薪资都很都很很不错。那他们只是因为家在家在那里，然后可能有了小孩儿，那希望就是给孩子多点时间。多陪点家人的时间，所以他们选择了去政府，但是他们干了几年之后，仍然觉得自己不适合，因为觉得自己每天干的都是事务性的工作，跟自己以前从事的专业，或者说怕荒废了自己的专业，所以还是辞职了，也是有的。但另一方面，我也发现就是有一些人确实觉得自己做的得,得心应手的，一方面就是像刚刚阿蒙说的，有一颗就是想服务的心吧。像我其实之前也去扶贫过嘛，就是因为我们对口要帮扶贵州的某些县啊，去扶贫过，那确实也感觉到，就是呃，低的有一些体制内的人，他就觉得我把这个地区把一些好的企业引过来，我就很有成就感，因为确实当地的人的收入可能不到两千，那我们通过把一些好的服装企业引过去，因为它劳动密集型的，然后让当地人可能不用出门，然后不用去忍受可能会。得什么尘肺病啊这种职业病的风险，那可以在家里面从事一些比较体面，同时能照顾老人孩子的工作，那就觉得很有成就感。对，就每天就觉得就是很有干劲。反正是两个极端吧，当然也有也有大部分人就觉得都可以。就像、是、你说的，可能就是这只是一份工作而已。我在八小时之外，我其实可以去做一些自己喜欢的副业。我进了这个体制，我就是希望能有自己多点时间，也是有的
0: 。我记得当时，呃，还有就是。常州的一些，比如说是街道办或者说机关的领导，然后去回应这个新闻的时候，也说，就我们也需要非常优秀的那一批人才，因为他们能给我们的部门带来一些新的东西。所以你觉得，就是这些名校生在名校培养的一些，无论是知识、能力、素质，他到政府机关之后，能为政府带来哪些新的东西
3: ？我觉得，其实我在跟，因为我们是刚刚说到我们经济条件。嗯，在跟企业交流的时候，我觉得有一个就是很奇怪的现象，或者说之前我也会觉得一个经常会犯的一个问题也好，或者说刻板印象也好，我就觉得这个社会上一切都是应该自然而然发生的。就比如说这里有一条路，那里有一条地铁，我们周边新修了一公园，都是都是应该发生的。但是其实我进了体制之后，我才发现它其实是需要一个很长远的规划。就比如说我们现在条线里面有一些规划类的人才，他可能之前也是名校的985的毕业生去的。那通过他自己的一些努力，然后让比如说原来一个很不起眼的山变成了绿色的游步道，也是他一手建议一手一手操办出来的，他觉得很有成就感。那同时呢，我其实也了解到防疫的时候，我们不是有那个健康码吗？那其实也是从杭州招人的那个街道办出来的。为什么出来的呢？都是因为他当时招了一个北大的一个类似于数据管理方面的一个人才。那他最开始是通过在线提交问卷的方式。因为当时我记得是春节刚过，大批呃外地人涌入杭州嘛，管理这批外地人其实挺难的，因为其实很多人可能是通过中高风险地区回去的，那如果为了第一时间搜集他们的信息，那个同学就相当于新提出了就是能通过这种在线的方式，然后快速的把、哎，比如说比如说我把一个码贴到他们的小区门口，那外来人我必须先扫这个码，输入我的信息才可以，那后来这个就演变成了一个。当地杭州的一个健康码，后来就变成了一个全国的健康码，所以说其实也是一个非常好的案例。现在就是刚刚我跟你说的，我们现在觉得一切都是想当然，其实不是，因为我们现在在经济条件的话，嗯、呃，其实很多的时候需要我们部门也要负责招商，需要你去招一些好的项目。那在招项目的过程中，其实客商他一方面是当然也是需要你的一个政策，另一方面他也希望能遇到一个懂他的，类似于地方干部也好。因为就还是刚刚说的那个例子，电商平台之前政府在引入的时候，我了解到最开始的时候跟政府提出的想法就是你们少管我，后来就变成了就是当地政府就说给税务给工商说，那我们就尽量不要去打扰他们，他们如果需要的话，我们再上门去服务。其实这都是一些新的理念，这也是为什么我觉得长三角目前经济发展这么快的原因。至于杭州引入这批人，我觉得肯定也是有它道理的，肯定也是。包括我们目前领导也经常会说我们很本领恐慌，经常会利用八小时之外就是多学习一些专业知识。我们现在主要招的产业有生物医药的，有人工智能的，那有高端高端装备制造的。那其实领导也是经常去学习啊，也经常在跟相关领域的人去探讨，我觉得还是挺有意义的。但是街道这个工作，他招了一百多个人，好像街道只是十几个人而已。大部分人还是去了那种专业专业化的部门吧
0: 。所以说，也就是名校的毕业生，如果能在体制内找到一个比较适合自己的土壤，嗯，就是这个条件很适合他，然后领导也很支持他发展，然后带着他去做一些事情，其实也是能够真的去做一些实事。对。我是前段时间的时候就看到。嗯 r o c 就人大的 r o c 新闻坊是他们自己的一个校媒，然后发了一篇报道。因为我朋友圈很多学生嘛，然后都在去转这个报道。这个叫《名校生抑郁：天之骄子的价值困境》。然后他中间就是就是给到一段我感触还挺深的。他就是说为什么大家为什么名校生就是在别人看来都特别优秀，然后但是也会产生了一种很强的焦虑或者说抑郁情绪，因为十几年的应试教育。其实也是强化了这种给定唯一结论而忽视自由选择的这种思考方式。所以说，一些优秀的学学生，往往宁可在前任蹚过的一条路上走到黑，也不能接受任何偏离大路所可能带来的风险。所以，因为就是三位嘉宾都是九八五高校毕业嘛，所以说你们觉得说在同学之间这种现象是普遍的嘛，就是感觉啊、呃，不太有勇气去承担那个试错的成本这样。
2: 会有吧，就是九八五，它确实它会是一个光环。你是九八五出身的话，你的选择面会更广一点。它确实会成为一个负担，就会觉得啊、哦，你一旦是从事的，可能你的父母。你你的老师不是他们期望当中的工作的时候，你只是一份比较很普通的一份工作，比如说去了一个乡镇做基层的一些岗位的话，或者是去很普通的一些公司的话，他们会觉得说，哎呦，还是有点失落，就会觉得说，我帮你培养到九八五，你应该是会有一个很好的一个前景就是因为这份应该，就会给你一个压力
0: ，你找工作的时候会有这种心理负担吗
2: ？其实我也会有一点。包括像我们出版行业的话，它门槛还蛮高，嗯、就就是要求基本上编辑的话要求硕士研究生学。那这样的话，在这样一个环境当中，父母会可能会觉得说，啊、哎，你在这个文化行业就还行。就前几天吧，清华的毕业生，然后去当保姆，嗯、哦，然后这这个新闻出来以后也引起了一个热议啊。呃、没有看看清那个新闻的人，就刚看一个标题就以为是。他们好像从事的很很普通的呃职业，家政行业，大家其实之前也有偏见嘛。但实际上你去仔细去了解的话，他们从事的是那种高端的家政服务，已经完全不是我们之前所想象的家政服务的一个就是一个看。是私人
0: 定制化的家。政，对私人对
2: 定制化的这种全方位的<对>比较到位的一个服务吧，待遇其实也很好的。我觉得很多时候是一种偏见吧。只要你突破一一个偏见的话，你从事什么行业，三百六十行，总是行行都会出状元。就像北大之前卖猪肉的陆步轩、嗯，是，他最后也在这个行业里面，他也做到了顶
0: 。所以我在想，就是考公或者进大厂，他是不是只是说是一种试错成本更低的一种选择？就是你，你也不知道选的是不是对，但是他应该不会错，或者至少大家会觉得你没有选错，会至少大家看来是挺体面的。呃，像你也属于这种小真做题家出身，然后就是一路，其实一路考到最好的学校，然后之后又进了，呃，很有名的零售企业，然后又被人才引进进了政府部门，然后其实从这个结果来看，就一路好像都是我们现在所说的鸡娃的家长会比较希望孩子去走的这条路。所以说，其实也蛮想问问你的真实的感受。你会觉得说就，就这一路走过来，就像你刚才说的，你也很追求这种优秀，或者说周围的同学好像就觉得说，我们应该去做出一个怎样的选择？然后你觉得这种这种优秀是给你带来的快乐比较多，还是压力比较多？然后你这一路走来，会觉得说自己的目标追求，包括对于成功的认识，有没有一个什么样的变
3: 化？嗯、呃，我觉得这个过程中肯定是。刚开始肯定是压力比较大的，你要独自面对很多东西嘛，然后包括来自家庭的，包括来自学校的，然后都是希望你相当于要做到最好，然后压力肯定是非常大的，然后中间可能跟大多数人一样都会焦虑，甚至可能像你说的轻度抑郁这种都是很正常的。我们这个年纪，我觉得，然后嗯，具体对成功啊、目标啊什么的，我觉得，我觉得我这个人还挺务实的，就觉得。在企业嘛，我肯定希望说做到，对吧？就是收入高一点，然后能就是有有更多的物质方面的一些成就嘛。那到了政府，肯定是大家的追求都是说，我希望得到领导的认可，影响力会越来越大。那你当然是在守住底线，就是说你不违规违纪的情况下，然后尽量去让上面去信任你啊。那你这样，你可以呃有更大的影响力，有更大的能力。然后去做出一番事情，我觉得，对，就是反正是一个很世俗的啊。我这个人觉得就是相对务实一点吧。至于变化来说的话，我觉得这个当然也可能跟年龄有关系啊。就是刚毕业的时候肯定是觉得自己有无限的可能性。那其实工作，特别是工作好几年之后，觉得说身边的每个人其实都都挺优秀的，或者说大家都是在某某个领域，比如说像海洲可能在出版文字方面，对吧？很厉害，啊。其他我我的同学可能是在有一些专业领域，比如说金融，比如说生物学都很厉害，每个人都都很都很不错。那对自己而言，这个年龄的话，我觉得还是呃在工作之外去找到自己的认同感。之前可能更多的是想通过工作，然后呢，就是觉得说我一定收入要高，对吧？我的职级要职级要很高，那我才会快乐。但现在不一样，现在我就会觉得说，呃，比如最近我也在看查理芒格的书嘛。那芒哥就说，其实我们需要很多跨学科的知识，啊，你要活到老学到老。他说，其实百分之九十七的每个学科的知识都是可以很快的掌握的。那其实也希望在工作之余，就是去追逐一些东西，多看看对其他学科方面的知识。他还说到，其实如果有个人拿个锤子的话，他看什么都像钉子，对吧？所以，所以就是希望自己能拓展一下自己的视野，不要局限在自己的这个范围内。这是自己的变化
2: 。嗯、我我觉得充实自己确实很重要，不是说你你工作了以后就觉得好像没有无限可能，我觉得还是有。嗯，就看你怎么去看了吧，包括你工作中做的事情和工作外你自己去想做的一些事情。那那这些事情，如果你能比较好的去把,把握的话，那还是有一些新的一些可能。不对，不是说没有。那你可以培养自己新的爱好呀。认识更多一些有意思的朋友啊，嗯、这些还是会发现一些有意思、对，有有意思的地方
3: 吧。对，我的可能，我之前说的可能、嗯、可能是职业方面的可能嘛，但现在发现说，其实，比如说你在体内，其实能升上去的肯定是少数，极少数。那其实一方面当然自己不要放弃自己的追求，另一方面其实也要做好准备，就这个意思。肯定是要对接受大概率事界，那可能在大概率之外，可能就像。就像海舟说的，就是认识很多人，对吧？拓展自己的领域，拓展其他方面的可能性。嗯、
0: 对，我觉得你说的这点，我也就是挺感同身受的。我觉得大多数的烦恼，或者说也可能是来自于，就我们好像只能接受自己的成功，但没有办法接受自己的失败，或者说平庸。嗯,嗯，所以说，就是现在回过头来看，你们有没有觉得在哪个阶段就？再回想起来的话，就觉得哪个阶段的焦虑其实是不必要的，或者是说，就是那段时间好像感觉到很迷茫、很焦虑、很找不到方向，但其实现在想想，这些都是可以解决的
3: 。我我个人觉得我的焦虑都是有必要的，因为因为从那个阶段来说，比如说之前高中的时候，可能觉得成绩很重要嘛，因为成绩引发了一系列焦虑。当然，现在回过头来看，确实没必要。但是在那个过程中，如果你不焦虑的话，你可能就没有办法去。比如说上课更专心，然后去拼一把，去尽量获得一个高分嘛。这样的话可以走出，走出目前比如说父母所在的县城。然后另外一个焦虑，我就觉得主要是认知方面的焦虑比如说我刚到体制内，其实这我觉得从小地方出来的，很多时候可能在人际关系处理上面，确实是。当然这个跟父母从事的工作也有关系。那我可能就是从我父母其实就是做生意比较单纯嘛，呃，当然也不能叫单纯，就是可能没涉及到体制内方面的一些。经验也好，方法也好，提提前灌输。那其实我在刚进入体制的在一两年内，其实我是不懂得学会拒绝的。比如说我们所在的条线，那可能有大概一二十名同事嘛，他们每个人几乎都可以给我开活。现在反反过来看，其实不对的，因为其实就是一种老黄牛的这种这种态度。但是其实当时我觉得主要是自己对体制内一个工作方式方法的认知不到位。那这个认知其实也会给我带来相关的焦虑，包括现在有我也会有，包括现在我也会觉得说，呃，我要不要去拓展一些同单位或者说甚至整个更大范围内的一个关系？那具体怎么拓展？包括自己也会有焦虑。本地的同事他可能就是家里本来本来一定有些关系的嘛，对吧？而且比如说他的父母原来也可能是这个体制内出身，那他其实可以给一些很好的建议。这个建议可能当然不是说。是很具有实践性的，起码会告诉你可以少少犯一些错误，少走一些弯路，这其实都挺重要的。对，那我这边包括很多外地的，他可能都没有这方面的那个，所以焦虑都会有的
2: 我觉得有一些不必,不必要的焦虑，可能就是说你有些有时候就太在意别人对你的一个评价，这个是你可能说你有点过度担心了。对、嗯，那那那个焦虑可能是有点不太必要的。其实别人没那么想，但是你心里可能是。嗯记着这个事情，对，就别人说你的成绩，呃<是>，包括说你的成绩下降什么，对，老师啊，包括呃老师啊，同学、啊、可能没有那么在意，嗯、但是你心里就很在意哦，我居然倒退了，这我不能忍受的。嗯、其实那个时候你稍微放宽心一点，找出来自己的原因，下次改进就可以。那这样的话，你的焦虑就其实会变小，这之前是太能知道的。
1: 我的话，我更想知道，就是说，呃，小雨他在目前在这条路上，然后包括他之前所的经历，哪一段经历可能更能找到自己吧？就是说，实现自己的价值，在方式这一块，未来会不会再会有变更？会不会去尝试另外的可能性
3: ？先回答第二个问题吧。我觉得我会尝试其他可能性，因为，嗯，我觉得就像刚刚说的嘛，就是体制内其实。呃、嗯，当然，当然，如果你选择就是安逸，如果你选择就是啊高福利的话，那体制其实，我觉得其实还确实还挺不错的，因为只要你不犯什么大错，只要你不做出类似于违法违纪啊这种贪污受贿啊这种问题，那你其实有一个保底的，确实挺不错的。但就我个人而言的话，我其实不想说这一生可能就是在体制内有可能当个咸鱼啊什么的。当然，目前会尽力做好，但是。你说以后未来的话，可能也会去考虑，比如说去读个 MBA 呀、啊，读一个什么，去拓展更多的可能性。因为其实体制内的工作会让你对做人啊，包括他的一些运行的逻辑啊、套路啊，有一个比较好的认识。那其实很多企业也需要这方面的一个人才嘛。我们现在有一个，前两天刚刚有一个分管的副区长，大概是副厅级吧，也离职了，因为他能力真的很强。他看事情，包括做事、看问题，都能一眼看到本质，给下面提供的建议也是非常好的。然后给你提供的问题也是一针见血的。然后他就相当，但是他觉得体内可能不太自由，因为另一个也是很忙，因为他现在基本上是周六周日至少要工作一天的啊，然后五一可能比如说工作四五天这种，就是多，节奏非常快。然后他去了一个类似于金融公司，年薪大概有几百万吧，还有期权什么的。他觉得这个更自由，是更适合自己的舞台。所以其实你会发现，体制需要你能力，但是如果你能力太强的话，你也会觉得它是一个限制，因为它其实有一套自己的运行的逻辑嘛。就我个人的经验来说的话，我会觉得我在企业那个经历是对人生价值最高的，因为那个时候我从事的工作是跟我专业是匹配的嘛。我学的专业是类似于传播专业，然后我在企业里面，我可能也从事的是品牌化的东西。那领导其实也比较信任我，那可能就把一个品牌的传播交给我来做，当时的效果也非常好。但是目前体制呢，主要就是我前两年可能有点束缚自己的手脚了。那现在其实领导也经过开导之后，然后也也会去提供一些很好的想法嘛。然后现在也能慢慢感觉能找到自己的价值感了。但是我想跟你说，我有一个同事，他是这样的，就是他第一份工作是在上海，也是某个区啊，嗯，他当时觉得那个工作可能挺无聊的，每天可能四五点就下班了，然后他就选择了去经济更发达的地方，他觉得可能更适合伸展自己的地方，然后他就去了我们目前单位做了办公室，类似于传播这一块，他也是用自己的想法把我们嗯、呃、局的微信号做到了。好像就是全区排名都比较靠前，然后也是得到领导的认可，所以说其实每个人的经验都不都不太一样，更多的我觉得还是要找到一个自己的平台。嗯、那你现在觉得每天都干劲满满，我觉得这个很重要，其、就、实、是、找到自己一个兴趣点就很重要，但是其实也比较难，也需要我们去探索的。
2: 探索、嗯、出来的话会很有成就的。对，是的，嗯、有这样的一种
3: 生活方式
2: ，
0: 所以你现在是这样一种状态
2: ，我在慢慢
3: 探索，嗯、对，越越探索会觉得越有意思，<笑>就感觉越来越接近了。啊、哦，对对,对。对我觉得
0: 其实你们三个都是这种状态。阿蒙不也说，就是他最喜欢的跳舞跟他的工作也有一个结合点，嗯、然后也觉得很开心。嗯，对。所以我觉得可能就是确实是什么事情都需要一个过程吧，就是也不是说之前某一段经历他就是失败的，或者说是在这段时间是浪费掉了。然后最后，其实还是想要问小雨一个问题，因为这个也是，嗯，地位北大的一个学弟去问，因为他以前在接受我们的采访的时候也有说到过，就是说，呃，其实北大每年都有这种师兄师姐的分享会嘛，但是回来的其实都是刚毕业一两年的学长，然后这些学长大多数也都在五百强，或者说，嗯，互联网公司或者公务员体制内去工作，然后。他们回来分享的时候，大多数也是分享一些就业的建议。但是这个北大的学弟他自己是会觉得现在很累，因为感觉大家都在卷绩点，然后写论文、做研究。虽然说他自己不不是很感兴趣，所以说就他就很想有一位就工作了好几年的学长给他建议。就现在回过头来看，有一些事情就是大学就觉得嗯很必要的一些竞争，比如说绩点呀或者保研呀。如果回过头来看的话，它是真的有意义的嘛？就是说，你有没有觉得自己大学的哪一段经历是有意义的，或者说哪一段累又是没有意义的？然后真正应该花时间做的是哪些事情
3: ？如果你要去工作，或者说去呃进体制，或者说进私企，我觉得是，嗯，确实没必要保研，因为我周边很多局领导都是大概二十一二岁就开始出来工作。包括我们现在很年轻的一个团委书记，类似于正初级，那他其实是二十一岁出来工作，那其实工作经历、工作这么多年的经历之后，给他啊、呃、工作的一些方式方法，包括套路，包括看问题的角度，都是很有锻炼的。包括你去企业也是，企业他其实更看重的是你做成了什么事，对吧？那你的学历其实是第一敲门砖而已，那后面其实主要是看你的社会关系，看你的那个工作经历。看你之前取得的一些成绩，所以我觉得还是看个人选择吧。做学术的话可以考虑，但是我感觉这位学弟可能不太想做学术，或者说还没有找到自己喜喜欢做什么东西对，可以先探索一下。至于说大学的哪些类是有意义的，我觉得工作这么多年之后再回忆大学生活的话，我觉得更多的还是觉得自己加入某些社团吧。我之前可能在学校的校队嘛，运运动运动的一些运动队啊，就是打篮球啊、打足踢足球啊什么的。然后我觉得那段时间可能认识的一些比较好的朋友，现在还能保持联系，我觉得这个是非常有意义的。然后另外一个就是你加入社团，找到自己志同道合的另一半，比如说你找到自己的男朋友或女朋友，这也是很有意义的。因为我现在比较神奇的现象就是，我发现其实很多体制内女生她在找另一半的时候很不容易，因为我们现在体制的话。更多需要考公务员嘛？那其实女生考公务员可能更有优势。那我就发现，其实我周边很多，比如说三十多岁的特别优秀的女生，都是找不到合适的另一半，反而是男生特别受欢迎。最好是能在学校的时候，我觉得谈一场好好的恋爱，我觉得这个是很有必要的。无意义的事情，我觉得很多专业知识是没有用的。以前可能为了应试考试，然后提前。可能很长时间要准备，甚至熬好几个通宵那种，很多知识确实都忘了啊。然后现在工作的时候，领导也不会问你当时，比如说你哪门成绩多少，他也不会问啊。更多的时候还是看你这个人自不自信，然后沟通能力怎么样，协调能力怎么样。你写一篇材料能不能很好的站位很高，反映出我们局的工作特色？因为其实体制内他的工作其实很多时候是需要通过文字材料展示出来的，所以说写作能力也很重要。所以，我们现在领导总结出来就是四个会嘛，就是会说、会写，然后会做、会想。我觉得这几个能力可能就是，当然也是体制独有需要的几个能力。那如果你去企业的话，可能更多的是专业方面的能力
0: 。海洲，你觉得大学的时候有哪些做的事情是，甚至到工作之后还有一些影响或者延伸
3: 的、
2: 嗯？因为我喜欢的事情跟我工作从事的工作是有连续性的。一直以来是比较喜欢阅读和写作，那我现在从事的也是出版，出版也是文化行业嘛。这种持续的一种兴趣和爱好，成为了一种习惯了。呃，这么多年坚持下来之后，在对于现在的工作是很有帮助的。那我现在从事工作相对来说可以比较得心应手，要做策划、做选题、看文稿、做活动这些能力，其实在大学的时候已经积累和培养。只不过我之后的话是更多的一些实践，那当时的话，这一些都是对我工作是很有帮助的
0: 。就有很多人觉得说，把自己喜欢的事情当成工作，久而久之会觉得枯燥或者厌倦。你会有一种想法
2: ？会有一种倦怠嘛，我觉得做很多事情，嗯，做着做着就觉得倦，因为感觉就会重复，就可能就是遇到瓶颈了。这个时候可能需要一些别人的一些帮助啊，进行一个自我的一个提升和突破。这可能每一个行业都会都会遇到吧。
0: 阿蒙，你觉得你你，因为你现在刚刚离开学校嘛，你你会觉得就是学校有哪些东西是，嗯，可以延展带入到工作中，让你印象比较深刻的，或者也也也可以说是有做哪些有意义的事情，像小雨提到的，就可能说谈恋爱呀、啊，或者进社团呀、啊、这些。对我大
1: 学比较认可，就是说我培养了一门爱好，然后这个。爱好的话，他可能让我更加的自信。我之前就是我的导师跟我现在的领导，他说当时面试的时候，他就说。说、so, 我其实也没有在能力上也没有很突出，因为我的工作经历也不是很多。但是就是发现我身上有一种莫名的自信，无论我说任何一个东西，就是能把别人去劝服，就是有这种自信能够把别人去劝服。他说啊、呃，不论是我的导师还是我的领导，他就说面试的时候觉得我身上有这样一种魔力。而我这种魔力其实也不是天生的，也可能就是说在我大学了之后，然后去学习舞蹈，然后。逐渐去培养的这种自信能力，所以我觉得，呃，如果让我总结的话，我觉得一定要有一个自己喜欢的东西吧。一是能帮助自己，就是说不被呃工作困住，就是说你可能在工作上有。呃，学习上有一点点的瓶颈期的时候，其实你有一个爱好可以支撑，把你抽离，暂时抽离出来，然后等到你可能过渡过这个时间段，然后你再回去，他可能会帮助你更好有一个调试自己的一个过程。然后包括在宿舍的话，啊、呃，我也是帮助我们宿舍其他的人，也是建立了培养了自己的爱好，我觉得帮助他们去啊、呃、探索更多的东西，我觉得这个过程是非常奇妙的
3: 。我也同意，我觉得。我觉得其实学习成绩其实更多的决定了你人生的底线吧。嗯。就比如说你成绩很好，九八五二幺幺，那他其实以后可能你不至于混得太窘迫。决定你上限的，我觉得可能就是自信，就是情商，就是表达能力这些，我觉得是很重要的。包括体制内也是，因为你自信就会让大家觉得你很你很专业，说说的话更让人信服
2: 。不是有个第九名效应，就是说班上面。第一名的话，他最后的成就可能没有预想的那么那么高，但是班上的第八名、第九名中上的这一些这些学生，他最后做出来的成绩可能出乎意料，嗯、就会有这样这样的一种情况，就有可能那种学习成绩那么好的，他可能会受到一些因为一些条条框框会束缚自己。<对>那你其实会。就更多的、更加的充实自己的人，他可能会可能会走得更加远嗯，我也就感觉到工作了以后，学历作为一个光环，他可能两三年就退去那两三年之后的话，还是需要自己的能力，各种各样的能力，在这个社会上走下去。嗯
0: 我跟你们的感受也是一样的，就我感觉说，现在在回想起大学的时候，我好像已经记不清我学了哪哪些课了。然后，但是一想起来，就是在社团里面做事，其实还是蛮有成就感的。但是好像在学校里面跟社会上都是这个样子，都是都是需要有一个探索的过程。就包括说，在大学期间的时候，我就记得说我第一个加入那个社团就特别不适合我，然后让我很没有自信。然后甚至也不想去参加一些社团，觉得好功利啊，或者怎么样。但是就是换着换着，就觉得说参加了更多之后，就总有一个就觉得也是找到了自己的爱好或者方向。这样，我觉得更多的就像嗯小雨刚刚说的那样，就是给给了自己一种自信吧，就是觉得自己好像在某一方面是可以有潜力做成功的。我们今天就是主要是，虽然这个题说大厂和考公是不是年轻人选择的二二选一，其实更多的是聚焦在，就是我们能不能去突破一种比较单一的价值评判的标准，然后去找到适合自己的人生方向。然后也谢谢三位嘉宾，然后参与我们今天的讨论。拜拜，拜拜，拜
1: 拜，拜拜。